0: T'écoutes with Phara, épisode 135, et aujourd'hui, je vais te partager 8 routines pour t'aider à rester déterminé et atteindre tes objectifs. Bonne écoute T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement Si es là, c'est qu'a priori, tu as un business. Si tu as un business, c'est qu'a priori, tu as envie de tout déchirer. Le truc, c'est que c'est compliqué de rester motivé toute l'année sur le long terme parce que l'entrepreneuriat, eh ben, c'est pas un fleuve tranquille. Je pense que je t'apprends rien de nouveau avec ça. L'entrepreneuriat, c'est pas un fleuve tranquille. C'est rempli de rebondissements, de succès, d'échecs. Deux périodes de doute, deux périodes où tu as l'impression d'être la reine ou le roi du monde. Mais toi, <rire> en tant qu'entrepreneur, tu as besoin de naviguer dans tout ça et de garder une certaine constante. Cette constante, ça s'appelle la détermination. La détermination, c'est ce qui va faire que tu vas être capable de rester rigoureux ou rigoureuse dans ton travail. De continuer même quand tu n'as pas envie. De faire le job... Même quand t'as pas l'énergie, que t'es pas motivé, et même quand tu perds la vision. Parce que travailler sa vision, ça aide à rester déterminé sur le long terme, dans le sens où tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc tu vas pas te laisser abattre au moindre obstacle. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te partager d'autres approches, plus pratico-pratiques, pour t'aider à rester déterminé, atteindre tes objectifs, et aussi être plus productif ou productive dans ton travail. Mon but pour toi cette année, c'est que d'ici un an, tu aies une vie qui ressemble pas du tout à la vie que tu as aujourd'hui. Que tu aies une vie avec plus d'abondance, plus de clients et de clientes, plus de visibilité, plus de partenaires, plus de bien-être, plus de confiance en toi. Bref, plus. Parce que tu mérites plus et tu es capable de générer et d'attirer plus. Sans plus tarder, on va commencer avec la première routine pour rester déterminé et atteindre tes objectifs. La première, elle est simple, c'est le vision board, le tableau de rêve. Faire un tableau de rêve, c'est une pratique qui est assez intuitive. En général, les personnes qui sont très visuelles ont tendance à créer un tableau de rêve un peu sans s'en rendre compte. Parfois sur Pinterest, tu sais, tu as un tableau dans lequel tu mets plein de trucs qui te font triper. Parfois c'est organisé par thème, tu as ton style vestimentaire idéal, ta déco idéale, peut-être tes tatouages idéaux, etc. Là, j'ai envie que tu reprennes un peu cet exercice, mais que tu le fasses en pleine conscience et où tu mets toutes les aires de ta vie. La dimension professionnelle, mais aussi la dimension personnelle. Je veux que tu prennes le temps de créer un vision board, soit en ligne... Pinterest, c'est le plus simple pour ça, mais si tu as envie de piocher tes images ailleurs, tu peux tout réunir dans un canva, dans un drive, euh, fais ce qui te paraît le, le plus intuitif, mais en ligne ou en version papier, avec des images que tu découpes si tu as vraiment besoin de le visualiser tous les jours, en réalité, en version papier, c'est le mieux qu'on s'entende pour le subconscient, pour travailler avec la loi de l'attraction, etc., mais juste, l'exercice de faire un vision board, c'est extrêmement puissant. Au-delà de la dimension, loi de l'attraction, spiritualité, etc., tu prends vraiment le temps de regarder, de chercher ce qui fait du sens pour toi. Et c'est en ça que c'est puissant. C'est-à-dire que tu vas prendre le temps de parcourir et de trier. Ça, ça vibre avec moi. Ça, ça ne vibre pas avec moi. Donc, tu fais des choix. Et pour développer ton business, développer ta vie, tu as besoin de choisir. T'as besoin de choisir une voie plutôt qu'une autre. De dire oui ou de dire non. C'est un ensemble de choix. Des choix, on en fait tout le temps. Et faire ce genre de choix en pleine conscience, de dire qu'est-ce que j'ai envie de manifester dans ma vie, c'est extrêmement puissant et ça va booster ta confiance en toi d'un coup dans le sens où, quand t'es en train de faire ton vision board, t'es en immersion dedans. Oui, c'est des images que t'as en version papier ou sur internet, mais pour toi, pour ton esprit, pour ton âme, c'est quelque chose qui résonne avec toi parce que tu es en train de crafter, tu es en train de fabriquer ta vie de demain. Donc, je veux vraiment que tu commences à passer par cette étape du vision board. Et si tu en as déjà un, mets-le à jour. Un vision board, c'est bien de le mettre à jour une fois par an minimum. Plus que ça, bon, peut-être deux fois par an au grand max, mais si tu arrives à le mettre à jour une fois par an, c'est top. Ensuite, deuxième routine. Je vais t'en dire une que j'ai déjà abordée dans l'épisode de la semaine dernière parce qu'elle est extrêmement importante. C'est d'écrire tes projets en détail. Alors la semaine dernière, j'avais plus abordé le côté planification, organisation, etc. Pour notamment planifier ton budget, si tu as besoin de déléguer, si tu as besoin de te former, etc. Donc je t'avais dit de lister tes projets et de leur mettre des deadlines pour vraiment te tourner vers l'accomplissement. Là, j'ai envie de surtout travailler ta vision Organisationnelle et ta vision en termes de productivité. Donc, tu vas décrire tes projets avec toutes les tâches et les sous-tâches que tu dois accomplir en détail. C'est hyper important de faire cet exercice, même si tu travailles seul, parce que cet exercice-là, généralement, on commence à l'intégrer dans son business quand on est sur le point de déléguer, quand on est déjà en train de déléguer ou qu'on délègue depuis longtemps et qu'on l'a pas fait, du coup c'est le bordel et à un moment faut le faire. Ce que j'ai envie pour toi, c'est que tu rentres déjà dans cette énergie de chef d'entreprise, même si tu travailles seul, et que tu considères ton business comme un vrai business. Un vrai business, ça a des systèmes pour fonctionner. Tu fais pas les choses au hasard, tu as une organisation, tu as des process, tu as un système. Et parmi ça, quelque chose de très important, c'est lister toutes les tâches et micro-tâches que tu fais notamment sur des projets répétitifs je pense par exemple à la création de contenu sur tes réseaux sociaux à l'enregistrement d'un podcast à la rédaction d'une newsletter euh, à euh, comment tu fais ta compta, etc, peu importe des tâches qui reviennent, des tâches fréquentes tu vas prendre le temps de te poser et de systémiser ça c'est-à-dire, ok, pour accomplir cette tâche de A à Z, par quoi je passe C'est un travail qui peut paraître énorme. Ça peut paraître une montagne quand c'est un exercice que tu n'as jamais fait. Je ne suis pas en train de te dire du jour au lendemain de devenir euh, euh, comme une CEO de startup ou de grand groupe et, et tout ça. Non, non. On va y aller step by step. Tu vas prendre la tâche la plus répétitive pour toi et avec laquelle tu es le ou la plus à l'aise. Et tu vas faire cet exercice avec une seule tâche de ce genre. Juste pour te familiariser avec l'exercice. Parce que si tu as envie de rentrer dans cette dynamique de systémiser ton business, de A à Z, ça va te prendre des semaines. voire même des mois, en fonction de l'ampleur de ton activité. Donc je suis pas en train de te dire « Allez, plonge la tête la première dans une restructuration complète, etc. » Non. Mais par contre, les tâches les plus répétitives, je suis certaine que dans ça va y avoir la création de contenu. Prends le temps de te poser et de lister les tâches que tu fais. Si tu te dis, mais en fait, je fais jamais la même chose ou c'est jamais dans le même ordre, etc. À ce moment-là, il y a un truc cool, c'est que ça va mettre en lumière un problème de process, un problème peut-être de stratégie. Et ce sera à toi ensuite d'aller chercher une solution. Là, le mieux que tu puisses faire, c'est te faire accompagner, te former. De mon côté, j'accompagne les entrepreneurs qui ont envie de remettre du kiff dans leur com et surtout de la structure avec ma formation Kiff ta com. Je te mets le lien vers la liste d'attente dans la description de l'épisode. Il y aura aussi le lien vers la page de vente si tu as envie de te renseigner sur le programme. Mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, du coup je passe tout de suite au point suivant. La technique du miroir positif. Alors j'aime bien jouer sur le subconscient, sur les habitudes, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et ce que je trouve vraiment très très drôle, c'est que quand tu mets en pratique ces trucs-là, souvent, tu te sens terriblement bête. En particulier si tu n'habites pas seul, mais you know what, t'as envie de créer la vie de tes rêves, et si ça mérite, si ça nécessite de te sentir un peu bête pendant quelques jours, et eh ben c'est pas grave, tu vas le faire. Donc, tu vas aller dans ta salle de bain, tu vas prendre un feutre, un rouge à lèvres, un crayon, ce que tu trouves. Et tu vas écrire une affirmation positive qui te parle, qui résonne avec toi sur ton miroir de salle de bain. Alors, je te dis ton miroir de salle de bain parce que a priori, c'est celui que tu vois tous les jours. Maintenant, si tu as envie de le mettre sur tous les miroirs de ta maison, si tu as envie de mettre un post-it quand tu vas aux toilettes, euh, fais-le. Si je te dis ça, c'est que moi, j'ai un post-it dans mes toilettes. <rire> Donc, tu vas écrire une affirmation Positive, puissante, et tu vas la mettre à un endroit devant lequel tu passes tous les jours. C'est hyper important parce que, avec ça, à un moment, tu vas arrêter de le voir, du moins, tu vas arrêter de le voir consciemment. Mais ton subconscient, il va continuer de recevoir le message. Et là, tu vas ancrer quelque chose de très puissant en toi. Alors, oui, si c'est un exercice que tu n'as jamais fait, je te l'accorde, tu vas te sentir. Peut-être un peu bizarre au début, et il va falloir que tu expliques, peut-être à ta compagne, à ton compagnon, à tes enfants, à tes colocs, pourquoi il y a ça. Mais fais-moi confiance, c'est quelque chose d'extrêmement puissant sur le long terme. Ensuite, quatrième routine. Alors, on, on est toujours dans le registre des messages, c'est un post-it ici, mais c'est pas exactement une affirmation positive pour rentrer dans ton subconscient. Tu vas te motiver, te coacher à chaque fois que tu vois ce message. Tu vas prendre un post-it et tu vas mettre un message motivant dessus. Quelque chose qui te parle, quelque chose de très court et d'impactant. Par exemple, get shit done ou do it now. Fais-le maintenant. Vas-y, go, tu peux le faire. Tu vois, Un message comme ça, ce qui, ce qui vient naturellement dans, dans ton esprit. Tu vas l'écrire sur un post-it et tu vas le mettre sur l'endroit où tu travailles, ou les endroits où tu travailles s'il y en a plusieurs. Si jamais tu bouges beaucoup, tu vas en faire ton fond d'écran de téléphone, ton fond d'écran d'ordinateur. En fait, le but, c'est d'avoir ce message à côté vraiment de où tu travailles, et ton regard se pose tout le temps dessus. C'est-à-dire que là, on n'est pas tellement dans le subconscient, c'est que quand tu bosses, parfois ton esprit divague, etc. Mais ton regard, il va forcément se poser sur ce post-it, et si es là, que tu divagues, que tu commences à prendre ton téléphone pour aller scroller sur Instagram et sur TikTok, à un moment, ton regard, il va passer sur « get shit done ». Donc là, ça va être en mode « oh oui, c'est vrai <rire> ». Et tu vas passer à l'action. Donc, astuce du post-it motivant. Cinquième routine, c'est le retour sur accomplissement. Parce que souvent... On donne beaucoup d'astuces, de méthodes qui sont tournées vers l'avenir, se projeter vers l'avenir, etc. Mais on a tendance à beaucoup oublier le passé. Ton passé, il est riche en enseignements. T'as une histoire qui est passionnante. Même si tu peux avoir l'impression parfois qu'elle est banale, elle n'a rien de banal. Si aujourd'hui t'es au stade où tu es entrepreneur, où es en train de le devenir, où tu veux le devenir... T'es hors norme dans la société. La norme, c'est le plus grand nombre. T'es hors norme et c'est comme ça. Donc ça fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Et ça fait de toi quelqu'un d'exceptionnel de vouloir changer ta vie, de vouloir briser les codes, de vouloir créer de nouvelles choses pour toi, d'expérimenter de nouvelles choses, d'aller vers l'inconnu. L'inconnu, ça peut être représenté par plein de choses, par un quotidien. Qu'est-ce que c'est un quotidien d'entrepreneur Mais aussi l'inconnu au niveau financier. Parce qu'en rentrant dans cette aventure entrepreneuriale, tu ouvres aussi la porte à une réalité financière qui est inaccessible aux autres. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et ça mérite que tu apprécies pleinement ton parcours de vie. Donc j'ai envie que tu prennes le temps de lister tout ce que tu as accompli. C'est vraiment un retour sur accomplissement. Prends le temps tu peux prendre un papier, un stylo ou le faire dans un exercice méditatif et puis plonger dans ton histoire de vie, mais juste avoir de la reconnaissance pour toutes les expériences de vie que tu as eues qui t'ont mené où tu es aujourd'hui. Il y aura des souvenirs positifs, des souvenirs peut-être un peu moins positifs au niveau émotionnel, peut-être que tu es passé par une case burn-out, etc. Mais c'est important de, de te remémorer ça et de te dire en fait, j'ai accompli tout ça, j'ai surpassé tout ça. On arrive à la sixième routine pour rester déterminé et atteindre tes objectifs. C'est lire des témoignages de personnes qui ont déjà accompli ce que tu veux faire. Inspire-toi des autres. Alors, inspire-toi des autres, pas pour te comparer. Vraiment pour t'inspirer, c'est-à-dire, c'est possible, ça existe, j'y ai droit. Parce qu'il n'y a pas pire que se lancer dans, un, dans une activité, dans un projet, et où tu es seul dedans. Quand on débute en entrepreneuriat, on a un peu tendance à se dire « je vais chercher l'idée où je n'ai pas de concurrent. » Ou alors « la concurrence, ça me fait peur, etc. » Mais tu as envie d'avoir cet écosystème. Parce que tu as envie d'avoir des gens qui ont crafté la voie pour toi, qui, ont, qui sont passés par là avant. Tu as envie d'avoir des gens dont tu peux t'inspirer, et pas toi être le crash test des autres. Donc c'est important de rentrer là-dedans. Pour d'autres dynamiques aussi, c'est important d'avoir de la concurrence parce que ça montre que ton marché, il est viable, qu'il y a de la demande, etc. Mais là, je divague un petit peu. Lis des témoignages de personnes qui ont déjà accompli ce que tu veux faire. Renseigne-toi sur leur histoire, pose des questions, écoute les podcasts, comme tu fais là, par exemple. Nourris-toi de cette expérience-là. Parce que les gens qui font ce que tu veux faire depuis plusieurs années... Ces personnes-là, elles ont fait une quantité d'erreurs certainement plus que tous les succès que tu as eu réunis. L'échec, ça fait partie de la courbe d'apprentissage de l'entrepreneuriat et le plus tôt tu te nourris de ces histoires-là, le plus tôt non seulement tu te rends compte de l'étendue des, des, des possibilités, mais en plus tu te rends compte que ben en fait c'est ok et c'est normal. Donc en même temps tu es en train doucement de guérir un certain rapport à l'échec, une peur de l'échec. Tu, tu vas guérir beaucoup de choses en te nourrissant de l'histoire des autres. Septième routine, sois constant ou constante. Les jours paraissent longs, mais les années courtes. Chaque jour, tu as l'opportunité d'accomplir quelque chose, de rencontrer quelqu'un, de mettre en place quelque chose. Et chaque jour, tu fais le choix de saisir cette opportunité, ou de la laisser filer. On a souvent l'impression d'accomplir plus et de plus grandes choses dans des périodes intenses de productivité. Tu sais, tu as un projet de fou furieux qui est en train d'arriver, d'un coup ta vie ça déborde, tu as plein de choses à faire tout le temps, et là tu te dis « waouh, c'est trop bien, j'ai fait un bond de géant !» Le truc c'est que souvent c'est l'inverse, c'est l'effet cumulé qui va t'offrir les résultats sur le long terme. L'effet cumulé, c'est le principe de chaque jour faire un petit truc. Mais chaque jour. Si tu fais ça sur le long terme, mais t'auras progressé d'une façon immense. Si tu progresses, par exemple, de 5% chaque semaine, à la fin de l'année, t'auras progressé comment Beaucoup plus que si tu prenais 20% d'un coup, tu vois Donc le principe de la constance, c'est ça. C'est de se dire... J'y vais de façon méthodique. Je sais que je ne vais pas avoir les résultats tout de suite, mais je fais confiance au process. Et c'est quelque chose de difficile. C'est très dur de gérer la frustration quand tu es entrepreneur, quand tu as la vision surtout, quand tu commences à être un peu à l'aise avec cette notion d'ambition, euh, d'abondance financière, etc. Mais tu es encore au stade où tu n'as pas mis les doigts dessus. Tu es encore au stade où tu as besoin de mettre en place ce qu'il faut pour atteindre cette abondance financière. Ça devient difficile à ce moment-là de rester constant ou constante, et c'est vraiment un trust the process. Faut suivre, et rappelle-toi que l'effet cumulé a beaucoup plus d'impact que les bons de géant d'un coup. L'entrepreneuriat, c'est plus un marathon qu'un sprint. T'as envie d'y aller peut-être un peu plus lentement que quand tu es à ton plein potentiel, mais par contre, tout le temps. C'est-à-dire que tu vas pas t'arrêter tu vas pas d'un coup te dire Waouh, trop bien, je vais prendre trois mois d'avance dans mon contenu. Et après, t'arrêtes. Et du coup, à la fin des trois mois, tu as oublié ton process de création de contenu. Donc, tu publies pas. Tu parles pas de tes offres. Tu te laisses t'auto-saboter parce que tu as l'impression que t'intéresses personne. Et ensuite, les méandres du vide pendant six mois jusqu'à ton prochain pic de productivité. Ton prochain pic de motivation j'ai envie d'enlever en fait cette notion de motivation. La motivation, c'est un peu comme les champignons dans Mario Kart. C'est cool quand t'en a un, mais tu peux avancer sans ça. Tu vas pas reposer la croissance de ton business sur un champignon de Mario Kart. Tu vas reposer la croissance de ton business sur ta capacité à conduire ta voiture. Ta voiture, a.k.a. ton business. Donc c'est hyper important de garder ça en tête, de lâcher la pression... Sur, j'ai pas été au top aujourd'hui, c'était une mauvaise journée, j'ai scrollé sur Instagram, j'étais pas productive, c'est pas grave, si tu accomplis des choses tous les jours, t'iras beaucoup plus loin que si tu as quelques journées hyper productives de temps en temps. Si t'as envie de plonger encore plus en détail sur ce principe de l'effet cumulé et de l'appliquer dans ta vie dès maintenant, j'ai mon programme 30 jours pour level up qui va te donner l'impulsion dont tu as besoin. C'est 30 jours d'accompagnement avec des templates de postes chaque jour pour incarner ce shift d'énergie et surtout des exercices inspirés de l'auto-hypnose et de la PNL pour t'aider à switcher ton mindset et à vraiment rentrer dans cette dynamique de chef d'entreprise. Si tu as envie d'en savoir plus, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et enfin, huitième routine pour rester déterminé et atteindre tes objectifs, faire de la place dans ton esprit. C'est difficile de savoir comment être plus productif ou productive et atteindre tes objectifs quand t'as l'esprit occupé à plein de choses pas importantes ou faussement urgentes. C'est pas un besoin de chef d'entreprise d'avoir une tout doux à rallonge. J'ai même envie de dire que si t'as une tout doux à rallonge, que t'es occupé tout le temps, que t'as pas le temps de respirer, bah c'est peut-être qu'il y a un problème. Parce qu'en réalité, les chefs d'entreprise qui ont des business vraiment prospères, ils n'ont pas ce mode de fonctionnement. Ils et elles sont mieux organisés, certes, parce qu'il y a des process. Donc ça, on l'a vu, c'est le genre de choses que tu peux commencer à mettre en place. Retiens mon conseil, n'attends hein, pas d'être au stade de recruter ou de déléguer pour te réveiller sur le fait de mettre en place tes process. Commence à détailler tes tâches maintenant. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je veux bien que tu m'envoies un message sur Instagram « @thinkwithfara ou sur mon mail hello at thinkwithfara.com, parce que ça, ça mériterait un épisode de podcast à part entière. Mais ce n'est pas dans mes plans pour l'instant, donc si c'est quelque chose que tu as vraiment envie que je creuse, le fait de systémiser son, son business, fais-moi signe et je le mettrai dans, dans ma liste d'épisodes à venir. Donc je disais, fais de la place dans ton esprit, c'est-à-dire être suffisamment organisé, pour certes ne pas être dans le rush tout le temps, mais aussi juste avoir du temps libre parce que tu es capable de déprioriser certaines choses et t'es pas en train de courir après tous les chevaux en même temps d'un coup. Ton but, c'est d'éviter le burn-out, de préserver ta santé mentale et d'accomplir le succès de façon pérenne. J'ai bien dit, l'entrepreneuriat c'est un marathon, c'est pas un sprint, donc t'as pas envie de brûler toutes tes batteries, toute ton énergie dès le départ. Tu as envie d'y aller de façon méthodique et de garder de l'espace vide, et dans ton esprit, et dans ton planning. Mais pourquoi je parle de ton esprit Parce que l'espace mental, c'est quelque chose d'extrêmement précieux en tant qu'entrepreneur. Ton temps et ton espace mental, ce sont des ressources. Euh, J'ai envie de dire, on ne peut même pas donner une valeur dessus tellement c'est essentiel. Tu peux pas gérer ton business sans ça. Il y a des moments où c'est normal, tu vas te retrouver euh, sous l'eau, euh, d'un coup, tu as plein de trucs qui arrivent, etc., et là, tu vas perdre du temps libre et tu vas perdre de l'espace mental. Et c'est un vrai challenge de revenir à niveau, c'est-à-dire de ne pas rester enfermé dans cette routine de « Ah oh là là, j'en peux plus, je vois pas le bout, je vais jamais m'en sortir. » Bref, on n'a pas envie de ça. Donc mon dernier conseil pour toi aujourd'hui, c'est vraiment faire de la place dans ton esprit et réaliser que tout ce que tu fais n'est pas urgent ou important. Il y a des trucs que tu peux déprioriser, c'est « ok ». Et ça va pas t'empêcher de toucher l'abondance si tu cours pas après tous les projets en même temps. Tu seras beaucoup plus efficace si tu es méthodique dans ton travail. Bon, on a fait le tour des 8 routines, mais j'ai quand même un truc bonus à te partager. Si tu as envie de mettre toutes les chances de ton côté cette année, je participe à un bundle exceptionnel qui sera disponible du 3 au 10 septembre. C'est un bundle dans lequel tu vas trouver plus de 25 formations, programmes divers pour t'aider à booster ton business. Tu vas pouvoir travailler sur ton mindset avec moi, tu vas pouvoir travailler sur plein d'autres sphères autour de l'entrepreneuriat. Je t'en dis pas plus pour l'instant, je te donne rendez-vous sur mon compte Instagram @thinkwithfara pour être averti de l'ouverture des ventes le 3 septembre ou directement dans ma newsletter. Je te mets le lien d'inscription dans la description de l'épisode. Et puis, mon petit conseil pour toi, c'est de te mettre une alarme parce que c'est un bundle dans lequel tu vas économiser plus de 95% sur la valeur totale des formations. Ça va te faire économiser plus de 4000 euros C'est énorme <rire> Je suis trop contente de participer à ce bundle et j'ai hâte de pouvoir t'aider à progresser très concrètement dans ton business. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine